0: Radio Vostok.ch
1: Embarquement pour le CR, quai numéro 3, Chypre, quai numéro 12, Abidjan, quai numéro 8.
2: La planète bleue, embarquement immédiat.
3: De demain. Aujourd'hui, nous allons évoquer les documentaires animaliers qui ont complètement changé de statut. Longtemps, ils ont servi à combler à moindre coût les trous dans les grilles de programme, notamment l'après-midi, quand personne ne regarde la télé. Aujourd'hui, les documentaires animaliers sont des super productions à gros budget dont le public raffole je vais vous présenter plusieurs bouquins remarquables, exceptionnels même. Nous allons parler d'écologie sérieuse, responsable, à l'occasion de la sortie de plusieurs bouquins coup de poing, très politiques, au sens le plus noble du terme, sur les criminels climatiques, ces chefs d'entreprise qui continuent à saccager la nature et le futur pour s'en mettre plein les fouilles. Nous allons feuilleter un superbe livre sur l'homme dans l'espace, depuis les rêves immémoriaux jusqu'au lointain futur. Je vais vous présenter un petit bouquin passionnant sur un cinéaste pas banal mais essentiel, Steven Soderbergh, qui passe sa carrière enchaîner blockbuster et films d'auteur, les premiers finançant les seconds. Tout comme son sujet, le livre est palpitant. Enfin, je vais vous parler d'un bouquin très spécial, l'une de mes BD préférées, épuisée depuis cinq décennies, qui vient d'être enfin réédité. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui d'Angers à Bangkok, d'Annecy à Paris, d'Oslo à Tokyo, de Varsovie à Stockholm, d'Allemagne en Chine via le Centre-Afrique, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète bleue on a toujours trouvé. Animé par la croyance inébranlable que la Terre nous appartient. Elle n'est pas qu'à nous, non. Mais on y est chez nous. Il y a dans l'atmosphère terrestre 80% d'azote, d'azote que nous ne respirons même pas. Contrairement à ce fléau. Et à mesure que celui-ci prospère, notre air reçoit de moins en moins d'oxygène. Les derniers terriens qui ne seront pas encore morts de faim ne manqueront pas de mourir étouffés. Et la génération de votre fille sera la dernière à survivre sur Terre. Ok. Là, il est temps de me dire votre plan pour sauver le monde. Nous ne sommes pas censés sauver le monde. Nous sommes censés le quitter. Attendez, alors... Vous avez envoyé des gens chercher une autre planète La vie n'est possible sur aucune planète de notre système solaire et il faudrait plus de mille années pour atteindre l'étoile la plus proche. C'est illusoire et encore, je suis gentil. ont été considérés par les patrons de chaînes comme des trucs pratiques qui ne coûtaient presque rien pour boucher les grilles, notamment au milieu d'après-midi, quand personne ne regarde la télé. Mais les documentaires animaliers ont changé de statut, radicalement. Parce que les mêmes patrons de chaînes ont fini par comprendre deux choses. Un, les documentaires animaliers sont devenus de véritables œuvres d'art à caractère scientifique. Et deux, le public est devenu Très amateur de ces films non seulement intéressants, mais aussi apaisants et ultra dépaysants. Ça a été confirmé par une étude très sérieuse de l'université de Berkeley. Peu à peu, un marché de passionnés s'est développé, des passionnés d'animaux et de tournages difficiles, des heures à l'affût pour un plan de trois secondes et des passionnés derrière leur écran qui trouvent là une ressource bienvenue en ces temps troubles. Du coup, voilà que les Européens se passionnent pour les suricates, les félins et la transhumance des gnous. Les programmes zoologiques battent des records d'audience et c'est toute une économie qui s'est développée, aujourd'hui on dit un écosystème, pour financer des tournages de plus en plus travaillés, de plus en plus élaborés, bref, de plus en plus cher. Et il est bien loin, le temps où on bouchait une case dans une grille avec une rediff d'un reportage sur les animaux déjà amorti depuis des années. L'heure est venue des super productions animalières à très gros budget, façon Jean-Jacques ou les séries de la BBC. Mais aussi, heureusement... D'un tout autre type de production, les tournages longs avec une équipe réduite à sa plus simple expression comme les films épatants de Jean-Michel Bertrand par exemple qui piste pendant des mois les loups à travers les Alpes. Bien sûr, le grand spectacle du film Animalier résonne chez nous avec des préoccupations écologiques, mais au-delà, renvoie également vers des interrogations plus philosophiques comme le rewilding, le réensauvagement. Les films sur les loups ou plus rares sur les ours font des cartons d'audience. Ils nous interrogent sur notre rapport à la vie sauvage, à l'heure où les animaux domestiques se multiplient au-delà du raisonnable. Alors que les animaux sauvages disparaissent à vitesse grand V, cet intérêt grandissant pour les grands espaces préservés et la vie sauvage interpelle. Il nous questionne sur ce que nous avons perdu, refoulé. Sylvain Tesson le confirme, les animaux sauvages incarnent la volupté, la liberté, l'autonomie, ce à quoi nous avons renoncé. Alors, la vie sauvage, dernier espace de rêverie sur une planète dévorée par le béton, les ordures et les déchets nucléaires
4: que vous n'entendez nulle part ailleurs, tout ce qui se fait de nouveau et d'intéressant au coin du globe, des infos différentes, décalées, déviantes.
1: Hey, man. Don't let...
4: Des sons inouïs en provenance du bout, du bout du bout du monde. Le son du futur prend forme ici, sur la planète bleue, le tour du monde des musiques novatrices.
1: La planète peut Radio
2: Vostok
3: Les adeptes du greenwashing, tous ces gens venus à l'écologie, parce que c'est dans l'air du temps, les profils sont multiples et variés. Ça va des naïfs aux égoïstes, en passant bien sûr par les escrocs. Mais le truc qui les réunit, c'est que la plupart d'entre eux n'ont en réalité d'autres buts que « tout continue comme avant » grave, parmi les écolos eux-mêmes certains ne veulent pas que les choses changent vraiment ce sont les colibris, les adeptus je fais ma part même si ça ne sert à rien, je le sais bien mais ça me rassure et ça me plaît les adeptes des petits pas et de la com' qui n'ont toujours pas assimilé que l'effondrement a déjà commencé. Les apôtres de la religion des radis, de Pierre Rabhi, récemment disparu à Emmanuel Macron. Tous ces gens plus ou moins persuadés qu'en coupant l'eau du robinet, quand ils se lavent les dents, ils vont sauver la planète. Ils le ressassent tel un mantra, chacun doit faire sa part. Sauf que pour la planète, ça ne change évidemment rien. On le sait maintenant, depuis plus de 20 ans, tous les experts compétents vous le confirmeront. C'est l'écologie de façade, l'écologie marchande, celle qui aménage la civilisation consumériste. Celle des « je te rachète tes droits carbone pour continuer à polluer tranquille » ou des « je n'utilise que des laits débaquillés en bio ». Enfin, vous voyez le genre, quoi. Le World Inequality Lab le confirme dans son nouveau rapport, codirigé par le brillant Thomas Piketty, les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus nombreux. Si le sujet vous intéresse, il y a deux livres qui mettent les pieds dans le plat comme un coup de poing et ça fait du bien de lire une expertise qualifiée au milieu de ce brouhaha de n'importe quoi. Le nouveau livre de Michael Correa s'intitule « Criminel climatique ». Il explique comment une poignée de profiteurs, à l'échelle du monde, hein, une seule poignée de profiteurs, continue à bousiller la planète entière pour s'en foutre plein les fouilles encore un peu plus et encore un peu plus longtemps. Comment cette poignée de milliardaires continue à se goinfrer sur le dos de tout le monde et Grégory Sall publie, lui, « Qu'est-ce que le crime environnemental ?» Sur la délinquance écologique, la criminalité environnementale organisée en réseau, en mafia, mais au-delà, sur le saccage légal de notre Terre. Comme d'habitude, vous trouverez les références de ces ouvrages sur bleue.com à la page de l'édition
2: 997. Ici, il Quel que かすぎ Moi savoir. À quoi tu rêves À quoi est-ce que tu aspires J'en
4: sais
3: rien.
2: Vas-y, dis-le. La planète bleue, 997.
3: Je veux que tout redevienne comme avant.
2: Ce rêve n'est plus possible aujourd'hui, Roger.
3: Béa, je veux que ça s'arrête, s'il te plaît.
2: Rien ne s'arrêtera, le temps passe. Tout continue et celui qui essaiera de lutter contre ça sera automatiquement éliminé. Nous sommes votre création Vous devrez accepter de vivre avec nous La seule chose qui existe C'est l'avenir, c'est le plus important Et toi un jour Un jour tu disparaîtras. Et personne ne se souviendra de toi Ton corps se mélangera à la nature Et tout ce que tu as pensé, conçu, aimé Tout ce que tu as pu vivre au cours de ton existence Ne sera plus que poussière Oui, tout ça disparaîtra pour toujours La seule solution Pour les humains d'échapper au néant et de devenir comme nous.
3: Dans l'histoire spatiale, il y a deux histoires parallèles, celle des robots, des sacs à boulons, certes truchés de high-tech, mais sacs à boulons quand même, et puis il y a l'exploration spatiale humaine, avec des astronautes dans les fusées. Et là, évidemment, même si les humains sont moins performants que les machines et plus chers, c'est une toute autre histoire, émouvante, touchante, qui résonne avec nos rêves d'enfants, mais aussi avec l'un des plus vieux rêves de l'humanité, notamment celui d'aller sur la Lune. On a retrouvé un texte datant du deuxième siècle de notre ère, comptant le voyage de personnages vers la Lune. Les anglo-saxons parlent du fameux « sense of wonder » déclenché par les littératures de l'imaginaire. Il y a un bouquin formidable qui vient de paraître, qui raconte cette seconde histoire, celle de l'homme dans l'espace. C'est un beau livre grand format, 210 pages, très complet, de Vostok à Orion, de l'histoire ancienne jusqu'au lointain futur, de ce qu'on appelle la conquête spatiale, même si la formule « exploration spatiale » semble plus appropriée. On découvre ainsi que le rêve d'Arthur C. Clarke, en 1979, de construire un ascenseur spatial est toujours d'actualité. Des ingénieurs de la NASA et du privé travaillent toujours sur ce projet qui aurait le double avantage de réduire les coûts et la pollution des mises en orbite. Le retour d'astronautes sur la Lune, avec la première femme à faire le voyage, se fera vraisemblablement avant la fin de la décennie, d'ici à trois ans selon les plus optimistes, en HD, s'il vous plaît. Et puis, le livre évoque les voyages beaucoup plus lointains, à travers le système solaire et au-delà. Ce livre est formidable, bien écrit. Il est co-signé par Roland Lehoucq, astrophysicien, écrivain et enseignant à Sciences Po, et Florence Porcel, experte dans le secteur spatial. L'iconographie est splendide, qu'il s'agisse de visuels anciens ou très récents, tous futuristes à leur façon. L'humain dans l'espace entre réel et fiction, Roland Lehoucq et Florence Porcel chez La Martinière.
0: So we don't say, and in all you care instead, so let me keep the rest away.
3: De la formule brouiller les pistes, un extraterrestre fraîchement débarqué de sa soucoupe volante, vous pourriez lui parler de Steven Soderbergh. Parce que s'il y a un réalisateur qui a soigneusement brouillé les pistes tout au long de sa carrière, c'est bien lui. Déjà, Soderbergh décroche la palme d'or à Cannes avec son premier film, c'était Sex, Lies and Videotape, en 1989, avec James Spader et et la déjà immense, quoique toute jeune, Andy McDowell. Pas banal. Quand il est appelé sur scène pour recevoir la Palme d'Or dans la grande salle du festival, Steven Soderbergh, 26 ans, déclare « Bon ben, à partir de maintenant, j'imagine que je ne peux plus que dégringoler. Évidemment, il y a pire pour démarrer une carrière. » Soderbergh se sent libre, il fait le choix d'alterner l'expérimental et le commercial. Les blockbusters, notamment la trilogie des Oceans, véritable machine afrique, à des films d'auteurs intimes, discrets, c'est-à-dire risqués. Et il le sait, ça devient même son mode de fonctionnement. Avec ses potes George Clooney et James Cameron, bientôt rejoints par le compositeur Cliff Martinez, il utilise ses pompes à fric pour monter des projets dont il sait, avant même de les avoir tournés, que ce seront des bides commerciaux assumés. Exemple. En 2002, il se lance dans un projet insensé, casse-gueule assuré, l'adaptation du chef-d'œuvre d'Andrei Tarkovsky, Solaris, tiré du roman du polonais Stanislas Lem, l'histoire fascinante d'une planète océan luminescente qui rend dingue ceux qui s'en approchent. L'astronaute Clooney retrouve ainsi à bord de la station spatiale sa femme, la sublime Natasha McElhone, qui s'est suicidée dix ans plus tôt. Comme prévu, le film boit la tasse, un naufrage astronomique. Mais peu importe, c'est le film que Soderbergh et ses potes voulaient faire. Une œuvre somptueuse et fascinante, une poésie métaphysique, spatiale et renversante. La planète luminescente, les engins spatiaux suspendus, tous les extérieurs sont suffocants de beauté, en une interminable hypoglycémie cosmique. » Autre temps fort dans l'œuvre de Soderbergh, « Contagion ». A changé d'étagère chez nombre de cinéphiles. D'abord classé dans les films de science-fiction, il a eu une seconde vie avec l'apparition du Covid, puisque Soderbergh, plus visionnaire que jamais, avait raconté le désastre sanitaire que nous vivons, anti-vax, bas du front compris, avec dix ans d'avance. Du coup, le film a connu deux carrières, la première à sa sortie en 2011, la seconde dès le premier confinement, quand beaucoup de gens se sont dit, tiens, mais qu qu'est-ce que le cinéma américain raconte de tellement visionnaire sur le Covid. Un petit bouquin vient de sortir, Steven Soderbergh, Anatomie des fluides. Remarquablement documenté, truffé d'anecdotes, de déclarations d'attention, d'analyses de tournage, et évidemment, s'agissant de Soderbergh, c'est passionnant de bout en bout. En revanche, le mode de lecture imposé par l'auteur Pauline Gage est un tout petit peu restrictif. On ne peut que se fondre dans son parcours analytique et lire le bouquin selon son fil narratif, ce qui va ravir le chercheur, mais moins convenir au cinéphiles qui aurait préféré profiter de ce savoir film par film, série par série. C'est un livre sur le process, la façon de concevoir, produire et tourner ses films, plus que sur les œuvres de Soderbergh. Ainsi, pas grand chose sur le troublant « The Girlfriend Experience », qui raconte comment une jeune femme propose à des hommes fortunés une prestation sexuelle, mais surtout l'illusion d'une proximité émotionnelle. Et pas un mot sur son étonnante déclinaison en série, produite par Soderbergh lui-même. Le cinéaste avait-il eu le sentiment d'être passé à côté de son propre sujet? La série, plus fascinante que le film dont elle est issue, ce qui est quand même assez rare, aurait mérité une analyse, une mise en perspective. Steven Soderbergh, Anatomie des fluides, Pauline Gage, aux éditions Playlist Society. dream du bruit. Elle émettait une multitude de sons, de sons. Camarades écouteurs, j'aimerais vous parler d'un bouquin vraiment spécial. C'est l'une de mes BD préférées, tout genre et toute époque confondue. Épuisé depuis cinq décennies, cet album vient d'être réédité par une minuscule maison italienne, en français s'il vous plaît. Sa côte sur le marché de l'occas dépassait les 50 euros. Le voici donc enfin un nouveau disponible à la moitié de ce prix, sur un beau papier mat et neuf. Il s'agit du premier album très recherché, archi -culte de Casa, intitulé Chris Cool, édité par le grand Eric Losfeld en 1970. À l'époque, on vendait cette BD à tour de bras. Pourquoi Parce que Chris Kuhl a été un véritable choc graphique, quasiment un choc culturel selon la formule de Lévi-Strauss. Une inoubliable projection dans le futur, un nouveau monde s'ouvrait devant nos pas, le pop art télescopé la BD. Comme disait l'un des jeunes musiciens du groupe allemand Kahn, au même moment, toutes les portes sont maintenant ouvertes. Dans les années qui suivent, Casa va devenir l'un des plus grands noms de la BD, particulièrement dans le secteur de la SF, aux côtés de Mebius et Bilal, avec ses fameuses créatures pulpeuses, mi-fascinantes, mi-effrayantes, ses paysages exotiques et futuristes. Il travaille pour les plus grands éditeurs, les Humano, Dargo, Delcourt, il est sollicité pour dessiner des dizaines de couvertures de bouquins SF, il collabore à Pilote et à Métal Hurlant. Très tôt, bien avant l'ère du temps, Casa comprend que l'avenir de la planète ne se conjuguera pas sans écologie, ce thème devenant prépondérant dans son œuvre. ses histoires courtes, d'une profondeur rare, aux scénarios ciselés comme des paraboles et aux dessins évocateurs, vont marquer toute une génération qui découvre alors ces notions nouvelles, l'écologie, le temps long. Son style très personnel fait merveille. Casa imagine des villes-barrages, sous des pluies acides, des humains pullulants dans des architectures aux perspectives lourdes, hantées par le souvenir des arbres. Quelques pages lui suffisent à déployer ces univers et à tisser de véritables contes philosophiques, écologiques et politiques. Plus qu'un souffle, c'est un torrent de liberté qui parcourt cet album « fun » et « sexy ». Chris Cool une bonne approximation du bonheur. Et n'oubliez pas que cette œuvre a plus de 50 ans. C'est un repère dans l'histoire de l'art, une pièce maîtresse du pop art, un délice aux nombreux bonus, un joli papier mat, 100 pages, 25 euros, disponible sur deux sites, celui de l'éditeur, que je ne vous recommande pas, des frais de port et des délais de livraison indécents, et sur bd-ebook-casa.com. Vous trouverez le lien direct sur la à la page de l'émission. 997.
0: I thought he had it under control, juggling all those balls, millions of them.
2: Till one day he was looking in his favorite mirror, admiring his image, see? No. And when suddenly he saw it a bit too clearly, and it was just this beautiful little freaky stripy
0: beast, darling. for a change he thought and then immediately as he watched the image faded his demon had abandoned him
3: Cette 997e édition de la Planète Bleue vous a entraîné d'Angers à Bangkok, d'Annecy à Paris, d'Oslo à Tokyo, de Varsovie à Stockholm, d'Allemagne en Chine via le centre afrique avec, par un d'apparition à l'écran, Tilassin. Le Paradise Bangkok Molam International Band, Dr. Flake, Léonie Pernay, Hawker, Touré Norico, Harvey Ernst et Benjamin Mork, Igor McRams, Smurts, Fever Ray, Jean-Michel Jarre, Cannes, Toulon Swartzman et à l'instant Slim. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanetebleue.com. La planète bleue, libre, indépendante et non alignée, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify.
4: La planète bleue, Yves Blanc.
3: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin, peut-être...
0: www.adiovostok.ch